0: Padre, te doy gracias por Jesucristo. Te doy gracias, Señor, por la sangre derramada en el Calvario. Te doy gracias, Señor, que por fe podemos entrar al trono de gracia y recibir Tu aprobación, Padre. Y porque somos hijos Tuyos, podemos venir como una familia, sabiendo que Tú nos amas, sabiendo que Tú nos llamas, sabiendo que estamos aquí no porque venimos a calentar sillas o a ver a un hombre, Señor, o a entretenernos, nuestro corazón quiere saber del Creador del Universo. Nuestro corazón quiere recordar y entender el propósito de nuestras vidas. Nuestro corazón necesita ser refrescado en medio de las batallas. Nuestro corazón necesita ser iluminado muchas veces en medio de las tinieblas, de la oscuridad, de las circunstancias, Señor, donde no entendemos a veces. Y venimos a Ti, Señor, para que Tú nos fortalezcas, nos hables, nos bendigas, nos muestres el camino, nos ayudes a pensar sanamente, nos ayudes, Señor, a tener lógica, lógica verdadera, no la de este mundo, que es tan engañosa y torcida. Venimos a ser fortalecidos por Ti, Señor, para ser sanados. Venimos a que sane nuestras heridas y venimos a que nos ayudes a crecer, Señor, sanamente y venimos a exaltar tu nombre, venimos a honrarte, venimos a decir, queremos oír tu voz, queremos honrar tu voz. Señor, que tu voz se quede en nuestro corazón y nos transforme. Ayúdanos, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando la carta de Pablo a los santos en Éfeso, Vimos que esta es una de las cuatro espístolas carcelarias que Pablo escribió en Roma cuando estaba en su arresto domiciliario de los años 60 al año 62. Pablo pasó por Éfeso dejando a Priscila y Aquila en su segundo viaje misionero en el año 53. Regresó en el año 53 en su tercer viaje misionero y estuvo ahí dos años y medio hasta el año 56. Luego siguió hacia Corintio, regresó por Macedonia y en su tercer viaje misionero llegó a Mileto donde se encontró con los ancianos, después fue a Jerusalén donde fue arrestado, los judíos querían matarlo, lo llevaron a Cesarea porque lo querían matar los judíos, entonces el centurión romano lo llevó con un pelotón, que lo protegieran pero lo querían matar en Cesarea y el gobernador en Cesarea quería dinero para dejarlo libre, pero Pablo era inocente y obviamente que no iba a pagar por su libertad él quería justicia y apela al César y por eso termina en Roma y en esos dos años Pablo escribe las cartas carcelarias a Éfeso, Filipenses, Colosenses y a Filemón y vimos en los primeros tres capítulos Pablo habla de las riquezas que tenemos en Cristo Jesús esos capítulos son hermosos son para refrescar el corazón Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pablo habla de la bendición que tenemos, toda bendición, todo lo que necesitamos espiritualmente está en Cristo Jesús, ya ha sido dado por Dios para nosotros. Tenemos acceso por fe, todo lo que necesitamos para caminar rectamente, para vivir en este mundo. Y luego Pablo dice, porque hemos sido escogidos en Cristo, no porque no merezcamos, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que seamos santos y sin mancha, dice, delante de Él. No delante de los hombres. Bueno, espero que podamos ser rectos delante de los hombres, pero Pablo está diciendo de que Cristo vino para cubrirnos con su sangre de manera de ser aprobados ante Dios. Y además Dios nos manda el Espíritu Santo para transformarnos y de manera que empecemos a caminar de una manera recta. No quiere decir que no tengamos impulsos y deseos naturales pecadores. Los tenemos. Eso no es lo que nos define. ¿Sabe lo que nos define? La sangre de Cristo. sabes lo que nos define? El Espíritu Santo que Dios nos ha dado para caminar, no de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al Espíritu. Y eso es posible. La carne quiere ir en una dirección, pero tú puedes ir en otra dirección. Es posible. En ese proceso tropezamos a veces, la sangre de Cristo nos cubre. No hay nadie que no tropiece. El único que no tropezó, Jesucristo. Y Él lo sabe. Y nosotros debemos de reconocerlo ante Dios y ante los hombres. Ahora Pablo menciona cómo Dios nos predestinó en amor para adopción como hijos. Somos hijos mediante Jesucristo. Bueno, todo eso lo hemos visto, no voy a cubrir eso, pero es un recordatorio de la gracia que tenemos. Pablo ora para que la iglesia en Éfeso tenga espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Y dice, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento. No debemos de olvidar la esperanza de nuestro llamamiento. Tenemos que recordar que tenemos un llamamiento alto. Y luego Pablo habla de la riqueza, de la gloria y de su herencia en los santos. La verdad es que los hermanos son un regalo para nosotros. Los dones, la gracia, el amor a través de los hermanos son de bendición. Los dones. Y Pablo habla de la eficacia, de la fuerza. Pablo dice, y cuál es la extraordinaria grandeza, de su poder para nosotros los que creemos. O sea que el cristiano tiene un gran poder. Y dice, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, la cual obró en Cristo Jesús cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su diestra. Muy por encima de todo principado, autoridad, poder dominio y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino en el venidero. Pablo está hablando del poder que tenemos los cristianos, disponible, no necesariamente lo ejercitamos, y por eso muchas veces andamos en el suelo, porque no sabemos de ese poder que tenemos. Tenemos ese gran poder, Dios lo ha puesto a nuestra disposición. Pablo en el capítulo 3, antes de terminarlo, recuerda a la iglesia de ese poder, dice, Dios es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Pidámosle a Dios glorificar su nombre en nuestras vidas. Él es poderoso para hacer más de lo que pedimos o entendemos. Y a Él sea la gloria, porque Él la merece. Entonces Pablo en el capítulo 4 dice, yo pues prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. O sea, primeros tres capítulos, Pablo habla de las riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Capítulo 4, 5 y parte del 6, Pablo habla de la conducta que debemos demostrar los cristianos. Capítulo 4, 5 y 6, la conducta que debemos demostrar los cristianos. Y finalmente en el capítulo 6, Pablo va a hablar del poder que necesitamos para poder hacer frente al enemigo. Y ese poder lo vamos a llevar a cabo poniéndonos toda la armadura de Dios, y eso Pablo habla en el capítulo 6. Pero ahora vamos a continuar en el capítulo 4, donde Pablo dice, «Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Dios nos ha llamado con una vocación. Hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable. Hemos sido llamados de la esclavitud del pecado a la libertad en Cristo Jesús». Hemos sido llamados de la condenación al lago de fuego y azufre a vida eterna. Hemos sido llamados de una vida vacía a una vida abundante con propósito. Hemos sido llamados de ser criaturas objeto de la ira divina a ser hijos de Dios. Hemos sido llamados a ser testigos y embajadores de Cristo. Hemos sido llamados a ser luz y sal en el mundo. Tenemos un excelente llamado. Pablo dice, Os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados vivamos, caminemos la palabra vivir ahí realmente es caminar que caminemos en nuestra vida de una manera apropiada que corresponda al llamado que tenemos debemos de caminar como hijos de luz no como hijos de la oscuridad debemos de caminar como hijos de Dios no como hijos del diablo debemos de caminar con una vida llena no una vida vacía, vana el mundo todo lo que piensa es comprar, comer, vivir esa es una vida vana Debemos de vivir una vida distinta. Debemos de vivir conforme a ese llamado de ser testigos de Dios, embajadores de Cristo y hacer luz. Y luego Pablo dice en el capítulo 4, versículos 2 y 3, con toda humildad y mansedumbre. Entonces Pablo nos está hablando de cómo hemos de vivir los cristianos. Dice con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor. Eso es interesante. Pablo dice, tienen que aguantarse unos a otros. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor. Esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esforzándonos. ¡Wow! Pablo dice, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor. Pablo nos ha hablado del poder que tenemos en Cristo Jesús. Y luego nos habla que debemos de caminar con humildad. A veces nos equivocamos. Porque encendemos la televisión y a veces vemos predicaciones donde aparentemente el poder y la humildad no van a la par. Vemos arrogancia, pero eso no lo vieron en Jesucristo. En Jesucristo vimos poder y vimos humildad. Y tenemos que tener cuidado de confundirnos, porque hoy en día vemos mucho poder muchas veces en el nombre de Cristo y te caes. Y a veces vemos arrogancia, y a veces es más fácil ver la arrogancia en otros que en uno mismo, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado. Pablo nos está hablando a cada uno de nosotros. Y dice, Dios nos ha dado poder para caminar con humildad. Dios nos ha dado poder para caminar con mansedumbre. Porque el hombre natural no es manso, no es humilde, es arrogante. La palabra humildad, la King James y la New King James Version la traducen with all lowliness. Lowliness quiere decir bajo. La English Standard Version y la New American Standard with all humility, humildad. Pero la palabra en el griego es una palabra compleja. Tiene dos partes. Una, tapeinos, quiere decir no elevado, bajo, de no altura. Y la otra palabra, fren, quiere decir entendimiento, la facultad de entender, de evaluar, de percibir, de considerar algo. Y lo que está diciendo Pablo es que debemos de considerarnos no infladamente, no arrogantemente, no altivamente, sino a nuestra propia altura, es decir, si medimos cinco pies diez pulgadas, no tratemos de hacer como que si medimos siete pies de altura. Medimos lo que medimos. La palabra quiere decir una opinión correcta de uno mismo. Y como somos pecadores, es una opinión donde tenemos un entendimiento de nuestra pecañez moral. Si me explico, uno puede aparentar ser moralmente impresionante, pero Dios conoce nuestros pensamientos y nuestras luchas, y no lo podemos impresionar. Y luego, también quiere decir pensar modestamente de uno mismo, o sea, no pensar más elevado de lo que somos, tal como somos. Póngase a pensar si no es cierto. A veces creemos que el mundo gira alrededor nuestro, ¿cierto o no? Ande manejando, esta tortuga porque no se mueve, pim 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 y quién dice que tiene que moverse a tu velocidad, él no está caminando a tu interés, él está caminando a su propio interés, pero a veces todo tiene que girar alrededor nuestro, esa es nuestra manera de ver, y el problema es cuando hacemos eso en nuestra casa, queremos que todo gire alrededor nuestro, las cosas no deben de girar alrededor nuestro, a veces pensamos que todo el mundo fue creado para hacernos feliz y que somos la estrella del universo Pablo dice, nada hagáis por egoísmo, por vanagloria, sino que con actitud humilde, es esa palabra, humildad, pero aquí dice actitud humilde porque es una actitud de la mente. Con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. ¿Quiere decir que vale más todo el mundo que uno? ¿Que uno es el que vale menos? No, pero la actitud humilde es cuando uno se pone abajo y mira a los demás como más importante que uno mismo no que vale más pero que es más importante es decir que uno vive para servir a otros esa es la actitud humilde no tener la cara de pan sin sal uh, pobrecito mira qué humilde no, es la actitud de servicio a otros y es una actitud acompañada de gozo de servicio y de gozo es interesante Pablo en 2 Corintios dice el amor de Cristo nos apremia habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron, y por todos murió para los que vivan, no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pablo está diciendo de que nosotros ya no vivimos por nosotros, sino vivimos para servir a aquel que murió y resucitó por nosotros, y a aquellos por los cuales Cristo murió. ¿Por qué murió Cristo? Por mí y por todos los demás. Entonces cuando pienses en tu hermano, acuérdate, Cristo derramó su sangre por él. Ese es el valor de tu hermano. ¿Puedes pensar en eso? Cristo murió por cada uno de ustedes. Cristo derramó su sangre por cada uno de ustedes. ¿Será importante esa persona? Si Cristo derramó su sangre por ellos, es sumamente importante. No quiere decir, como dije, que valen menos. Pero Dios nos ha llamado a servir a los hermanos. ¿Y el centro de nuestra vida quién debe ser? ¿Nosotros? No. ¿Quién debe ser? Cuando nosotros... ...tenemos a Jesús como el centro de nuestra vida... ...y cuando en vez de estar fijándonos en nosotros mismos... ...estamos viendo a Jesús... ...cómo nos vamos a ver a nosotros mismos... ...nos vamos a ver, o oh, grandes personas... ...cuando vas a la cruz... ...y ves a Cristo sufriendo... ...¿tú te crees grande? ...no te puedes creer grande... ...¿tú crees que hubieras aguantado todos esos insultos? ...no más te están pellizcando un poco... ...y te estás quejando con Dios... ...no, cuando tú ves a Cristo se te va todo concepto de arrogancia y te das cuenta que no valemos que somos nadie y cuando ves que Él realmente amó a sus enemigos y dijo perdónalos porque no saben lo que hacen te das cuenta que nosotros no estamos ahí y se te va toda arrogancia entonces si ponemos a Cristo en el centro y estamos mirando a Cristo vamos a tener una opinión correcta de nosotros mismos y eso es humildad y vamos a entender que nosotros hemos sido llamados a servir a Cristo, no Cristo a nosotros. ¿Por qué? Cuando estábamos en la tradición o en el mundo, le pedíamos a Dios que nos ayudara, ¿cierto? Pero que nos ayudara, ay, Señor, quiero robar esto, ayúdame que no me vea la policía. Es, en esa manera estábamos pidiéndole a Dios que nos ayudara. ¿Sí me entiendes? Cuando venimos a Cristo es distinto. Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. ¿Ves la diferencia? Señor, ayúdame a caminar rectamente. Señor, ayúdame a que tu nombre sea exaltado en mi vida. Mira, Señor, los sentimientos que tengo. Mira los pensamientos. Señor, que no gobiernen mi vida, gobierna tú mi vida. Eso es humildad. Y puede estar acompañada y debe estar acompañada con gozo. Y no la apariencia de, uh, pobrecito, no mata ni una mosca. En Colosenses leemos que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, ya sean tronos, dominios, poderes, autoridades visibles e invisibles, todo ha sido creado por Él y para Él. Hemos sido creados para Cristo, eso es humildad, reconocer que hemos sido creados para Cristo, eso es humildad. Pablo en Filipenses dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, esta actitud, esta manera de pensar, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la cruz. Por lo tanto, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y bajo la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios Padre. Entonces, ¿qué hizo Jesucristo? Él siendo Dios, tomó la forma de siervo. ¿Qué puso Jesucristo cuando vino a caminar en la tierra? ¿Qué puso por encima de sus deseos sanos? Él no tenía deseos torcidos como nosotros, porque el deseo torcido viene de una naturaleza pecadora. Jesús no tenía una naturaleza pecadora, pero tampoco pecó. Adán sí pecó. No teniendo una naturaleza pecadora, Adán pecó. Eva pecaron y entró el pecado a nosotros. Por eso Jesús no es hijo natural de José, sino que es del Espíritu Santo. porque bueno, si no hubiera traído una naturaleza pecadora. Jesús es sin pecado. ¿Pero qué puso Jesús por encima de su comodidad? ¿Qué puso por encima de su propia carne? ...de sus propios intereses físicos... ...¿qué puso por encima? ...a nosotros... ...nos puso por encima... ...cierto... ...él puso nuestro interés... ...nuestro bienestar por encima del suyo... ...cuando Jesús vino... ...él no pensó en su comodidad... ...si no hubiera construido un palacio... ...no construyó un palacio... ...anduvo de lugar en lugar... ...¿qué puso por encima? ...nuestra comodidad... ...y no nuestra comodidad temporal porque algunos padres, por poner la comodidad temporal de sus hijos, los arruinan, no los disciplinan, ¿cierto o no? Cristo nos habló la verdad, Cristo nos amó verdaderamente, fue a morir a la cruz para pagar por nuestros pecados. ¿Qué puso Cristo por encima de su interés? A nosotros. ¿Y nosotros somos más que Cristo? No. Entonces humildad es vivir para otros eso es humildad porque Jesucristo fue humilde eso es humildad no esclavos de otros sino siendo siervos de Dios tenemos que oír de Dios porque hay gente que vive para otros son esclavos de otros pero están siguiendo la voluntad de Satanás exacto he estado viendo mujeres que son traficadas y hasta las sellan y les ponen una marca de los que las poseen y luego las venden a otras personas y como las abusan es increíble todo lo que está ocurriendo son poseídas por otros yo no estoy hablando de eso estoy hablando de ser guiados por el Señor para servir a otros eso es humildad voluntariamente Jesús dijo sabéis que los gobernantes de los gentiles se señorean de ellos y los grandes ejercen autoridad sobre ellos no ha de ser así entre vosotros el que quiera ser entre vosotros grande será vuestro servidor y el que quiera ser entre vosotros el primero será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate para muchos. ¿Para qué vino Jesucristo? Para dar su vida en rescate para muchos. Y oiga lo que dijo Pablo en 2 Corintios. El amor de Cristo nos apremia. Habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron y por todos murió para que los que vivan no vivan para sí, sino para que Él murió y resucitó por ellos. ¿Por quién hemos de vivir? Esto pues es clave, porque si no estamos simplemente calentando sillas. ¿Por quién hemos de vivir? Para Cristo. Ahora, vivir para Cristo no es poner la cara de santo. ¿Sí me explico? Es vivir para Cristo. ¿Y cómo vivimos para Cristo? Si no lo vemos amando al hermano que vemos de esa manera vivimos para Cristo sirviendo al hermano que vemos de esa manera servimos a Cristo mostrándole gracia al pecador para que venga a Cristo no juzgándolo, no condenándolo porque sabes que aparte de la gracia nosotros estaríamos en el lodo aparte de la gracia de Dios estaríamos en el lodo y el que no me diga sí no se conoce en la gracia de Dios, la que nos protege. Los fariseos se creían justos, no tenían nada de humildad. Se creían grandes líderes y hombres espirituales. Y Jesucristo le dijo, son sepulcros branqueados. Por afuera parecen rectos, pero por adentro están llenos de pura basura, huesos y putrefacción. La persona humilde le abre su corazón a Dios y le dice, Señor, ayúdame. Señor, gracias por tu sangre. Señor, ayúdame a caminar en rectitud. Señor, ayúdame a servir a otros. Empiezas en tu hogar, sirviendo a tu esposa, sirviendo a tu esposo, sirviendo a tus hijos, sirviendo a tus padres. Sabe que esta cultura tiene un gran problema dentro de muchos. A los padres, cuando llegan a cierta edad, lo van a tirar a un cajón. Allá lo van a dejar y se olvidan de ellos. Y de vez en cuando los van a visitar. Yo creo que eso no es de Dios. Dios nos llama a amar y a honrar a nuestros padres, hermanos. Realmente. Pablo mismo, que dice con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros. ¿Sabes qué? Pablo dio el ejemplo. En el tercer viaje misionero, cuando pasó por Mileto y se encontró con los ancianos de Éfeso, eso lo leemos en Hechos, capítulo 20, versículo 18 al 19, Pablo está hablando con los ancianos de Éfeso, les dice... Vosotros bien sabéis cómo he sido con vosotros todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia sirviendo al Señor con toda humildad. Usa la misma palabra. Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, aquí le dice con toda humildad y mansedumbre, le dice que se comporten así. Pero en su tercer viaje misionero, cuando Pablo pasó, les dijo, yo les he servido con toda humildad. Es decir, no llegué con arrogancia, no llegué gritando. No llegué demandando, no llegué tratando de impresionar con lenguaje impresionante. Yo simplemente quise que conocieran a Jesús y que caminaran con el Señor. Y eso me provocó oposición. Porque la gente hipócrita, la gente que quiere manipular, la gente que quiere tomar ventaja, es la que se opone. Y hay oposición. Y a Pablo lo quisieron matar tantas veces. El Evangelio verdadero, la vida piadosa y recta, va a traer oposición. ¿Cómo podemos mantener una actitud humilde? Bueno, recordando que somos lo que somos por la gracia de Cristo. Somos hijos de Dios por la gracia de Cristo. Recordando que la humildad es la única actitud aceptable a Dios. ¿Cuál es la actitud aceptable? La de servicio a los demás. Otra actitud no es aceptable a Dios. Y viniendo a Dios y a su luz, a su palabra, y a veces Dios nos ayuda. ¿Sabes cómo? Nos da problemas para trabajar en nosotros y guardarnos en una actitud humilde. Pablo mismo lo dice que a él mismo Dios le dio una espina, un aguijón en la carne, para que nos hiciera arrogante. Pablo dice, da la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dado una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Acerca de esto, tres veces le rogué al Señor, Señor, quítalo de mí. Y él me dijo, mi gracia me es suficiente. Entonces, Pablo experimentó sufrimiento de demonio que fue enviado para que le hiciera la vida difícil, para que Pablo tuviera una actitud humilde. Las circunstancias por las que puedes estar pasando pueden ser un regalo de Dios, para que tú guardes una actitud reverente a Dios y humilde a Dios. Y luego Pablo dice mansedumbre, con toda humildad y mansedumbre, y la palabra en inglés es meekness, y quiere decir gentleness, mildness, es decir, una suavidad de espíritu, una disposición amable y apacible, no rudo, no brusco, no conflictivo o busca pleitos A veces equivocamos el ser hombre y varonil en Latinoamérica con ser rudo, brusco y malcriado. ¡Oh, yo soy macho! y eres una basura con la gente, te portas como una bestia con tu esposa. Eso no es ser macho, eso es ser una bestia. El verdadero macho es Cristo Jesús, y Él nos enseña. El Señor nos enseña que debemos de ser valientes. El ser manso no quiere decir ser malcriado, no quiere decir ser cobarde, Jesucristo a través de Pablo nos dice estad alerta, permaneced firmes en la fe portados varonilmente sed fuertes y luego dice todas vuestras cosas sean hechas en amor Jesucristo ejemplo de mansedumbre ¿qué quiere decir mansedumbre? poder bajo control bajo el control del Espíritu Santo y para eso se requiere poder ¿sabe qué poder? el del Espíritu Santo para poner a esta bestia Bajo control se necesita el Espíritu Santo, honestamente. ¿Sí? Para poner a esta persona en una manera agradable a Dios se necesita gran poder, el del Espíritu Santo, ¿cierto? Y eso es de lo que está hablando Pablo acá. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros. Con paciencia. La palabra es paciencia macrozumía, quiere decir perseverancia, constancia ante las dificultades pero también quiere decir calma ante la provocación lentitud en vengarse ante el mal recibido eso es lo que quiere decir paciencia, que no respondemos rápidamente cuando somos irritados por alguien ¿te has irritado a veces? ¿hay gente que te irrita? ¿hay gente que te provoca? ¿verdad? hay gente que nos provoca fácil su carácter, su persona ¿Y sabes qué? Se necesita paciencia. Se necesita, a veces en el mismo matrimonio, ¿verdad? Como que nos levantamos como que comimos cucarachas, o nos levantamos con el pie izquierdo, y empezamos a provocar a nuestro cónyuge. Y se necesita paciencia. O a veces en la iglesia, como que nos irritamos. Y Pablo dice, con paciencia, soportando unos a otros, ¿sabes? La palabra soportar es que yo ya no lo aguanto, eso es lo que quiere decir, aguantar, aguantar unos a otros. Y la palabra quiere decir cuando una viga soporta el peso, que no se dobla, que no se viene para abajo. Quiere decir de que tú aguantas la irritación y no sueltas tu ira. Debemos de aguantar nuestras imperfecciones unos a otros y para eso se necesita poder espiritual. Pablo oró por eso. ¿Se acuerdan en Efesios 3, 16, 17? Por esta causa los mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre de toda familia en el cielo y la tierra, que os conceda conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. Necesitamos poder espiritual interior para soportarnos. ¿Nos necesitamos soportar a veces? No quieren decir amén, pero es la verdad, hermanos necesitamos soportarnos y necesitamos poder espiritual por eso necesitamos leer la Biblia necesitamos orar tenemos que orar unos por otros para soportarnos unos a otros soportándonos en amor ¿se da cuenta? porque una cosa es decir te voy a aguantar porque ni modo porque ahí dice Efesios otra es en amor la diferencia es notable ¿no? Te tengo que aguantar porque ni modo, porque si no, no funcionamos. No, eso no funciona. Y luego, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esforzándoos. Una traducción dice, being diligent, la New American Standard, siendo diligente, esmerándose. La New King James Version dice, endeavoring, o sea, esforzándose. La New International Version dice, make every effort, haz todo esfuerzo por preservar la unidad se requiere esfuerzo. Queremos estar unidos. Pues ¿sabe que se necesita? que se necesita? Esforzándonos por preservar la unidad. La unidad de la iglesia no ocurre naturalmente. Necesitamos procurarla. Debemos de proponernos. Debemos de esforzarnos. Cuando la actitud o la acción o las palabras de alguien nos incomoda, debemos por el Espíritu Santo apagar la reacción natural que provoca. Y a veces es demasiado tarde, provocó la reacción, ¿cierto?, ¿no le ha pasado eso?, que disparó antes de tiempo, ¿cuántas veces nos ha pasado que cuando ya nos dimos cuenta dijimos, ups, ya no puedes agarrar la palabra para regreso, o ya diste el golpe, si puedes regresar el brazo, pon el moretón, si ¿Sí me explico, es decir, y espero que no sea entre marido y mujer, porque eso de abuso físico no hay lugar para los hombres, eso es de cobardes, pero Dios perdona. Y el único valiente es Jesús. debemos de evitar, y cuando ocurre, buscar la paz. En Hebreos 12, 14, 15, buscar la paz con todos y la santidad en la cual nadie verá a Dios. Buscad, ¿qué quiere decir buscar? Hay que esforzarse para tener paz. En 1 Pedro 4, 8, Pedro dice, sed fervientes en vuestro amor los unos para los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Si realmente nos amamos, vamos a dejar pasar las ofensas. ¿Cierto o no? no quiere decir hay momentos en que tú tienes que venir y hablar con tu hermano y decirle, oye, tú crees que soy una carpeta para que te estés parando en mí todo el tiempo ese comportamiento no te corresponde y hablas con él pero no para agarrarte, bueno, nos vamos a dar duro y a ver qué pasa, no con ese espíritu sino decirle, oye, tú me estás tratando como si fuera una carpeta, eso no es de Dios ¿qué te está pasando? está bien, hay que corregir pero también tenemos que perdonar tenemos que saber perdonar en Proverbios leemos que la discreción del hombre le hace lento para la ira y su gloria es pasar por alto una ofensa. Que no reaccionemos cada vez que somos ofendidos. Porque a veces somos ofendidos porque somos demasiado sensibles. ¿No? Qué bonita la camisa que llevas hoy. a ves, no le gustó la que anduve ayer. Sí, o sea, tan sensibles que te dicen un piropo o una cosa buena y a la para mal. La suave respuesta aparte el furor, pero la palabra hiriente hace subir la ira. Que Dios nos ayude a saber dar suaves respuestas. Y a veces a callar. El hombre irracible suscita riñas, pero el lento para la ira apacigua contiendas. Que Dios nos ayude a apaciguar contiendas, tiendas, no alimentarlas. Jesús dijo, bienaventurados los que procuran la paz, ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Quieres ser llamado hijo de Dios? Si lo único que andas buscando es fajarte con medio mundo, no eres hijo de Dios. ¿Cierto o no? Bienaventurados los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Si tú no eres alguien que busca la paz, el término hijo de Dios no te corresponde. Esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu. ¿Sabes qué? ¿Usted cree que no se pusieron de acuerdo los musulmanes extremistas que derribaron las torres gemelas? Allí había unidad, pero no era unidad del Espíritu. ¿Te das cuenta de lo que estoy queriendo hacer notar? La unidad que debemos de preservar es la del Espíritu, no cualquier unidad. A veces, por preservar la unidad, sacrificas doctrina fundamental y le abres la puerta al demonio. Si ¿Sí me explico, no puede ser así. Los testigos de Jehová están unidos entre ellos con doctrina falsa. Los mormones están unidos en su libro de Joseph Smith, pero es doctrina falsa. En la Inquisición Católica, se unieron para matar a todo aquel que no doblaba las rodillas a los santos. Pero en una unidad satánica. En el Evangelio de Prosperidad, hay muchos que están unidos en ese concepto, pero no está el Señor detrás de ellos. En la Segunda Guerra Mundial, ¿cuántos millones se unieron a Hitler? Pero en una unidad satánica. En la segregación racial de Estados Unidos... Hubo una guerra civil porque hubo todo un grupo, grupo de estados que se unieron para insistir que los de color negro fueran esclavos. ¿Cómo podemos tener unidad de espíritu en la iglesia? Podemos tener la unidad del espíritu por medio del Espíritu Santo. Jesús dijo, las palabras que he hablado son espíritu y son vida. Tenemos que tener la misma base, la palabra de Dios. Toda Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia. Si tú solo vienes a la iglesia el domingo, ¿cómo vas a tener unidad de espíritu en tu casa? Si el resto de la semana tú piensas como quieres pensar. Tu esposa piensa como quiera pensar, tú piensas como quieres pensar y se te olvidó hasta lo que estudiaste el domingo. Y cada uno piensa distinto. ¿Cómo puede haber unidad de espíritu en el hogar? Tiene que agarrar ambos la palabra de Dios. Ambos juntos para poder tener unidad de espíritu ¿cómo vamos a tener unidad de espíritu en la iglesia? estudiando la palabra para tener unidad de espíritu y claro, humildad es decir, sometiéndonos a la palabra de Dios porque si solo la oigo y no me someto no puede haber unidad de espíritu dejemos de transformar nuestra manera de pensar porque nuestra manera de pensar puede ser bien alocada hermanos y somos bombardeados por maneras pecaminosas entonces, ¿cómo podemos tener una manera de pensar buena? Transformándonos por la palabra de Dios. La palabra de Dios va a transformar nuestra manera de pensar. Si nosotros nos reunimos como iglesia, hablamos como estamos estudiando hoy la palabra, ¿no nos está ayudando a entender cómo debemos de caminar? ¿No nos está ayudando a entender que debemos de servir a otros? ¿No es esta enseñanza una enseñanza que nos ayuda a caminar en unidad? Claro por todos aquellos que la reciban, pero si tú no la recibes, tú no vas a participar en esa unidad, y puede ser un instrumento de división. Pablo dijo, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne, y eso os pone uno al la otra, de manera que no hacéis lo que deseáis. Entonces tú tienes y yo una naturaleza pecadora, yo tengo que necesitar el Espíritu Santo para caminar en el Espíritu. Pero si aquí en la iglesia tú empiezas a caminar en la carne, ¿crees que vas a ser instrumento de unidad? No. Irritación. Viene una irritación y ¿qué vas a provocar? División. En vez de cubrir, vas a provocar división. Empiezas a tener una manera de pensar un poco distinta a la del pastor. No en doctrina, pero en alguna otra cosa. Alguna decisión que se tomó, ya sea con el pastor o la iglesia o los líderes. Empiezas a traer división, porque no es a tu manera, carnalidad. ¿Sabe qué? Queremos tener unidad en el Espíritu, la responsabilidad no solo es del pastor, es la de cada uno de nosotros. Cuando nosotros en la iglesia vemos algún hermano que está haciendo, o alguna hermana caminando en la carne, tenemos que venir y orar por esa persona, y si es necesario exhortar a esa persona. Porque ¿sabes qué? Un acto de rebeldía y de arrogancia, y de veneno, y de amargura, contamina el resto. Y tenemos que cortarlo. ¿De quién es la responsabilidad de la unidad del pastor? De todos. ¿Y de qué necesitamos para esa unidad? Orar la palabra de Dios, el Espíritu Santo. ¿Cierto o no? Aquí estamos estudiando la palabra. No estamos tratando de complacer al hombre. Queremos saber de Dios. Lo que Dios nos pide. Y luego Pablo habla esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, en la unidad de la paz. ¿Sabes qué? No puedes tener unidad con la iglesia si no tienes paz con Dios. O sea, para unidad se necesita paz. La unidad y la paz van juntos, juntos. El vínculo de paz empieza con paz con Dios. Tenemos que tener paz con Dios. Y si tú no has hecho la paz con Dios, no vas a tener paz con tus hermanos. Ni va a haber unidad. Y luego necesitamos la paz de Dios. Jesús dijo, la paz os dejo, mis pasos doy. ¿Te has dado cuenta que la persona que se está ahogando empieza a tirar manotadas y es una persona muy difícil de salvar? Porque en su desesperación hasta trata de ahogar al que le quiere ayudar porque está desesperado. Y la persona que pierde la paz, puedes que tú hayas recibido a Cristo, pero si tú no tienes la paz de Dios, es peligroso. Porque en tu desesperación puedes cometer un puño de tonterías. E involucrar a un puño de gente en tonterías y tenemos que tener la paz de Dios la paz de Cristo Jesús dijo la paz os dejo mi paz os doy no la doy como la da el mundo no se turbe vuestro corazón tenemos que tener la paz de Cristo ¿cómo tenemos la paz de Cristo? la palabra nos ayuda por nada estéis afanosos antes bien en todo mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios y la paz de Dios que sobrepasa entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras metas en Cristo Jesús tenemos que orar tenemos que orar para que Dios nos dé esa paz vea Filipenses 4, 8 al 9 por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero todo lo que es digno todo lo que es justo todo lo que es puro todo lo amable, todo lo honrable si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en eso meditar. Vamos a meditar en lo que es verdadero. Vamos a meditar en lo que es puro. Vamos a meditar en lo que es honrable. Y Pablo dice, lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad. Es decir, Pablo dio un ejemplo de rectitud, de amor, de entrega. Dice... Hay que meditar en las cosas buenas. Si tú pasas viendo películas que son basura, si tú pasas viendo novelas que son basura, te aseguro que eso no va a ayudar a tu unidad. Pero si tú meditas en lo bueno, en las cosas de Dios, no 40 minutos el domingo no más, pero durante la semana vas a tener un corazón disponible a la unidad. Y luego dice... Esto practicad y el Dios de paz estará con vosotros. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuiste llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Cuántos cuerpos hay? Póntete a pensar cuando hay dos cuerpos y vamos a comer. Imagínate que para meter la mano en la boca, o sea, con el tenedor, esta mano tenga que recibir dirección de otra cabeza. Y esta boca recibe dirección de esta cabeza. ¿Sabes qué pasaría? Cuando estoy cerrando la boca, el otro manda la dirección de que me meta el tenedor en la boca. Porque son dos cabezas. Si ¿Sí me explico, son dos cuerpos. Este cuerpo quiere caminar para allá, y si esta cabeza de este cuerpo dirige este pie, y la cabeza del otro cuerpo dirige el otro pie, caigo sentado. O sea, somos un cuerpo. Una sola cabeza. ¿Quién es nuestra cabeza? Cristo. Cristo. Somos un cuerpo. Hay un solo cuerpo. Somos miembros del mismo cuerpo. Hay un solo Espíritu. ¿Qué Espíritu es? El Espíritu Santo. Él es el que nos bautiza en la iglesia. Un Espíritu, así como también fuiste llamado a una misma esperanza en vuestra vocación. Un solo Señor. Una sola fe. Una fe cristiana. ¿Quién define la fe cristiana? ¿Una organización? Cristo. Su palabra. Un solo bautismo. Y ese bautismo es de los creyentes, hermano. No es el bautizo de cuando eres bebé y te echaron unas pringuitas de agua. Porque el bautizo que se predica en el Nuevo Testamento es de aquellos que reconocen su pecado, se arrepienten y escogen a Jesús como Señor de sus vidas. Ese es el bautizo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un solo bautizo. Un solo Dios y Padre de todos que está sobre todos, por todos y en todos. ¿No habla eso de unidad? Un solo Dios que es Padre de todos. Somos una familia. ¿Cómo te sentirías tú si uno de tus hijos empieza a despreciar al otro y dice yo no quiero que tengas nada que ver con nosotros? Te rompería el corazón. No, tenemos un Padre y tenemos que ver a nuestros hermanos con amor unos a otros, ayudarnos en vez de aplastarnos animarnos a subir la montaña en vez de decirle, no, aquí te vamos a dejar tirado porque tú no puedes caminar con nosotros. A darle ánimo. Yo oigo las historias a veces de algunos que han pasado por el desierto queriendo hacerla a este lugar. Y le han dicho al otro, ánimo, aguántate, no, yo ya no aguanto, ¿cómo te vamos a dejar acá? Y se han jalado unos a otros por el desierto de Arizona. No, es que me han agarrado calambres yo ya no puedo, no te puedo dejar, no te podemos dejar. Son historias verídicas de personas que me las han compartido. No te podemos dejar y logran pasar el desierto. Y si eso hacen simplemente para llegar a Estados Unidos, ¿no debemos de hacer por lo menos lo mismo para llegar al reino de los cielos con nuestros hermanos? Debemos de ayudarnos unos a otros en vez de aplastarnos. Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, es Padre de todos, está sobre todos. Por todos, ¿sabes qué quiere decir por todos? Está a favor de todos. Yo voto por, no, Dios está por nosotros. Y si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y además, en todos, Dios está en cada uno de sus hijos. Dios está en cada uno de nosotros. Ve a Juan, capítulo 17, versículo 20. Mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿Quiénes son los que vamos a creer en Jesús por la palabra de los apóstoles escrita en la Biblia? ¿Quiénes son ellos? Nosotros. Mira lo que dice, para que todos sean uno. ¿Qué es lo que pidió Jesucristo antes de ir a la cruz? ¿Qué le pidió al Padre de nosotros? Que fuéramos unidos, pero en la verdad, pero unidos. Y si hay errores serios, hay que exponerlos, porque no tenemos nada que ver con la oscuridad. Y si alguien insiste en la oscuridad, es porque no es hijo de la luz, y no podemos estar unidos con los hijos de la oscuridad. Si alguien trae un error, óyeme bien, alguien trae un error, y es un error fundamental, no es un error de, hermano, yo quisiera que el servicio sea a las diez y media, no a las diez. Eso no es un error doctrinal. Pero si alguien tiene un error y dice, no, Jesucristo no es Dios, Él es un ángel creado, un momento. El que murió en la cruz fue el Dios de la eternidad que tomó un cuerpo para pagar por nuestros pecados. No, eso no es cierto. No, es que el Espíritu es una fuerza un momento. ¿Cómo que el Espíritu es una fuerza? Mira lo que dice la Biblia. Que Él nos va a guiar, que Él es otro consolador. No, yo no creo en nada de eso. ¿Cómo puedes tener unidad? No puede haber unidad en esos errores grandes. Por eso no te puedes casar con alguien que no sea cristiano. Porque te podrás llevar bien para mientras en el mundo, pero a la hora de las horas... Si tú realmente eres cristiano, tú vas a ser guiado por el Espíritu y tu cónyuge va a ser guiado por el diablo y el mundo. No hay unidad entre la luz y las tinieblas. Unidad. Señor, danos unidad. ¿Es natural? Necesitamos soportarnos. Fíjate que ni dijo oración, soportarnos, dijo, aguantarnos, porque no dijo la palabra, ¿cierto? Necesitamos orar también, necesitamos leer la Biblia, necesitamos soportarnos, necesitamos paciencia, necesitamos el Espíritu Santo. Bueno, nunca cierro sin antes hacer una invitación a aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Ya sea que nos oigan por un CD, en la radio, por internet, tal vez deja acá. Tú no tienes a Cristo, yo te invito a que lo recibas. El Señor es bueno. Ahí donde estás ahora conmigo. Padre, te ruego perdón por mis pecados. Quiero caminar en la luz. Creo que Cristo derramó su sangre en la cruz por mí. Hoy lo recibo como mi Señor y mi Salvador dame tu Espíritu Santo para caminar en rectitud y rechazar el pecado hoy te recibo Padre como Padre verdadero mío para caminar en tu camino caminar en tu voluntad con tu ayuda en nombre de Jesús, Amén y ahora vamos a orar para que Dios nos dé unidad donde dos o tres están unidos en su nombre, ahí estoy en medio de ellos vamos a orar, Padre yo te ruego Señor que nos ayudes ...a caminar en unidad... ...que nos ayude Señor a que... ...hoy estemos más unidos que ayer... ...y mañana... ...más que hoy... ...ayúdanos a crecer en unidad... ...para ello es necesario que nosotros decrezcamos... ...que nosotros menguemos ...y que tú crezcas... ...porque entre más esté Cristo en nosotros... ...pues tú no te contradices a ti mismo... ...y habrá más unidad... ...ayúdanos Señor a disfrutar unidad y tu amor en nombre de Jesús